0: 欢迎两岸的听众继续锁定频率，来到今天中华之声文化时空的下半时段，要和各位一起进入到书香两岸单元，分享到的是小学课本阅读集锦，七年级上册第五课《秋天的怀念》，史铁生。双腿瘫痪后，我的脾气。变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵，我会突然把面前的玻璃砸碎；听着听着李谷一甜美的歌声，我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去，在我看不见的地方，偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂，他又悄悄地进来，眼边红红地看着我。听说，北海的花都开了。我推着你去走走。他总是这么说。母亲喜欢花，可自从我的腿瘫痪后，他侍弄的那些花，都死了。不。我不去。我狠命地捶打着两条可恨的腿，喊着：“我可活什么劲儿！”母亲扑过来抓住我的手，忍住哭声说：“咱娘儿俩在一块儿，好好活，好好活。”可我却一直都不知道，他的病已经到了那步田地。后来。妹妹告诉我，她常常干疼的整宿整宿翻来覆去的睡不了觉。那天，我又独自坐在屋里，看着窗外的树叶刷刷啦啦的飘落。母亲进来了，挡在窗前。北海的菊花开了，我推着你去看看吧。他憔悴的脸上现出央求般的神色。什么时 候？ 你要是愿 意， 就明天。他说。我的回答已经让他喜出望外了。好 吧， 就明天。我说。他高兴的一会儿坐 下， 一会儿站起。那就赶紧准备准备。哎呀，烦不烦？几步路有什么好准备的？他也笑了，坐在我身边絮絮叨叨地说着。看完菊花，咱们就去仿扇。你小时候最爱吃那儿的豌豆黄。还记得那回我带你去北海吗？你偏说那杨树花是毛毛虫，跑着一脚踩扁一个。他忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼他比我还敏感。他又悄悄地出去了，他出去了，就再也没回来。邻居们把他抬上车时，他还在大口大口地吐着鲜血。我没想到他已经病成那样。看着三轮车远去，也绝没有想到，那竟是永远的诀别。邻居的小伙子背着我去看他的时候，他正艰难的呼吸着，像他那一生艰难的生活。别人告诉我，他昏迷前的最后一句话是。我那个有病的儿子，和我那个还未成年的女儿，又是秋天。妹妹，推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅，白色的花高洁，紫红色的花热烈而深沉。泼泼洒洒，秋风中正开的烂漫。我懂得母亲没有说完的话，妹妹也懂。我俩在一块儿，要好好活
1: 。七年级上册。第十四课。走一步，再走一步。莫顿·亨特。那是在费城，一个酷热的七月天。直到五十六年后的今天，我仍能感受到当年那股灼人的热浪。和我在一起的五个男孩子，已经厌倦了玩弹珠。以及用透镜在干树叶上烧冻的游戏，正在寻觅其他好玩的事。一脸雀斑的小内德说道：“嗨，我有主意了！我们很久没去爬悬崖了，我们走吧。”有人附和着，然后他们出发了，气喘吁吁的一路小跑，就像一群迷路的小狗。我犹豫了。我渴望像他们一样勇敢和活跃，但是在过去的八年岁月中，我绝大部分时间都是一个病弱的孩子，并将妈妈的警告牢记在心。我不像其他孩子那样强壮，而且不能冒险。快来呀！杰里冲着我大喊。他是我最好的朋友。就因为你过去生病，所以就要当胆小鬼，这没道理。我来了，我喊道，然后跟在他们后面跑。我们穿过公园，进入树林，最后来到一块空地上。在很远的另一边，有一道悬崖，像一面接近垂直的墙。突兀的耸立在岩石中，四面都是土坡，上面长着参差不齐的矮树丛和臭椿树苗。从底部杂乱的岩石到顶部草皮的边缘，只有六十英尺左右，但是对我来说，这是严禁和不可能的化身。其他的孩子一个接一个地往上爬。在突出的岩石和土层上找到放手和脚的地方，我犹豫不决，直到其他孩子都爬到了上面，这才开始满头大汗、浑身发抖地往上爬。手扒在这儿，脚踩在那儿，我的心在瘦弱的胸腔中砰砰地跳动，我努力往上爬着。不知何时。我回头向下看了一眼，然后吓坏了。悬崖底下的地面看起来非常遥远，只要滑一下，我就会掉下去，撞上崖壁，然后摔到岩石上，摔个粉碎。但是那些男孩子已经爬到了距离悬崖顶部三分之二路程的岩脊上，那里大约有五六英尺深，十五英尺长。我努力向他们爬过去。我缓慢的爬着，尽可能贴近里侧，紧紧的扒住岩石的表面。其他的孩子则站在靠近边缘的地方。这种情景让我感到反胃。我偷偷的抓住背后的岩石。几分钟后，他们开始继续往上爬。喂，等等我！我哑着嗓子说：“再见了，看你就像滑稽话里的小人儿。”他们中的一个说道，其他的则哄堂大笑。但是我不能，我。这句话刺激了他们，他们开始嘲笑我，发出嘘声，然后继续向上爬，这样，他们就可以从崖顶绕道回家。在离开之前，他们向下盯着我看。内德嘲笑说：“你可以留下来，如果你想的话。全看你自己了。”杰里看起来很担心，但最后还是和其他孩子一起走了。我往下看，感到阵阵晕眩，一股无名的力量好像正在逼迫我掉下去。我紧贴在一块岩石上，感觉天旋地转。我想掉头回去，但知道我绝对回不去了。这太远也太危险了，在悬崖的中途，我会逐渐感到虚弱无力，然后松手掉下去摔死。但是通向顶部的路看起来更糟，更高更陡。更变化莫测，我肯定上不去。我听见有人在哭泣、呻吟，我想知道那是谁。最后才意识到，那就是我。时间在慢慢的过去，影子在慢慢拉长。太阳已经没在西边低矮的树梢下。夜幕开始降临，周围一片寂静。我趴在岩石上，神情恍惚。害怕和疲劳已经让我麻木。我一动也不动，甚至无法思考怎样下去，安全地回家。暮色中。第一颗星星出现在天空中，悬崖下面的地面开始变得模糊。不过，树林中闪烁着一道手电筒发出的光。然后，我听到了杰里和爸爸的喊声：“爸爸！”但是他能做什么？他是个粗壮的中年人，他爬不上来。即使他爬上来了。又能怎样？爸爸远远的站在悬崖脚下，这样才能看见我。他用手电筒照着我，然后喊道：“现在，下来。”他用非常正常的、安慰的口吻说道：“要吃晚饭了。”我不行，我会掉下去的，我会摔死的。我大哭着说：“你能爬上去，你就能下来，我会给你照亮。”不，我不行，太远了，太困难了，我做不到。”我怒吼着。“听我说，”爸爸继续说，“不要想有多远，有多困难，你需要想的是，迈一小步，这个你能做到。”看着手电光指的地方，看到那块石头没有？光柱游走，指着岩脊下面的一块突出的石头。看到了吗？他大声问道。我慢慢的挪动了一下。看到了，我回答。好的，现在转过身去，然后。用左脚踩住那块石头，这就是你要做的。它就在你下面一点儿，你能做到。不要担心接下来的事情，也不要往下看，先走好第一步。相信我。这看起来我能做到。我往后移动了一下，用左脚小心翼翼的感觉着岩石。然后找到了，很好。爸爸喊道：“现在往右边下面一点儿，那儿有另外一个落脚点，就几英寸远。移动你的右脚，慢慢的往下，这就是你要做的。只想着接下来的这步，不要想别的。”我照做了。好了。现在松开左手，然后抓住后面的小树干，就在边上，看我手电照的地方，这就是你要做的。再一次，我做到了。就这样，一次一步，一次换一个地方落脚，按照他说的往下爬。爸爸强调，每次我只需要做一个简单的动作，从来不让我有机会停下来思考。下面的路还很长，他一直在告诉我，接下来要做的事情我能做。突然，我向下迈出了最后一步，然后踩到了底部凌乱的岩石，扑进了爸爸强壮的臂弯里，抽噎了一下。然后，令人惊讶的是，我有了一种巨大的成就感和类似骄傲的感觉。此后，我生命中有很多时刻，面对一个遥不可及的目标或者一个令人畏惧的情境，当我感到惊慌失措时，我都能够轻松应对。因为我回想起了很久以前悬崖上的那一刻，我提醒自己不要看下面遥远的岩石，而是注意相对轻松、容易的第一小步，迈出一小步，再一小步，就这样体会每一步带来的成就感，直到达成了自己的目标。这个时候再回头看。就会对自己走过的这段漫漫长路感到惊讶
2: 和骄傲。八年级上册第八课《美丽的颜色》，爱夫居里。玛丽斯克罗多夫斯卡的学生生活中最愉快的时期是在顶楼里度过的。玛丽居里现在又要在一个残破的小屋里尝到新的极大的快乐了，这是一种奇异的新的开始。这种艰苦而且微妙的快乐，无疑的在玛丽以前没有一个女人体验过。两次都挑选了最简陋的布景。楼蒙路的棚屋可以说是不舒服的典型。在夏天，因为棚顶是玻璃的，棚屋里面燥热的像温室；在冬天，简直不知道是应该希望下霜，还是应该希望下雨。若是下雨，雨水就以一种令人厌烦的轻柔声音，一滴一滴的落在地上，落在工作台上，落在这两个物理学家标上记号、永远不放仪器的地方。若是下霜，就连人都冻僵了，没有方法补救。那个炉子即使把它烧到炽热的程度，也令人完全失望。走到差不多可以碰着它的地方，才能感受一点暖气，可是离开一步，立刻就回到寒带去了。然而，玛丽和比埃尔更要习惯忍受室外的严寒。他们炼制沥青油矿的设备极其简陋，由于没有把有害气体排出去的通风罩，炼制的大部分工作就必须在院子的露天地里进行。每逢骤雨促至，这两位物理学家就匆忙把设备搬进棚屋，大开着门窗让空气流通，以便继续工作而不至于阴烟窒息。这种极特殊的治疗结核症的方法，玛丽多半没有对佛提埃大夫吹嘘过。后来，他写过这样一段话：“我们没有钱，没有实验室，而且几乎没有人帮助我们把这件既重要而又困难的工作做好。这像是要由无中创出有来。”假如我过学生生活的几年是卡西米尔·德鲁斯基从前说的“我的一昧一生中的英勇岁月”，我可以毫不夸大地说，现在这个时期是我丈夫和我的共同生活中的英勇时期。然而，我们生活中最美好而且最快乐的几年，还是在这个简陋的旧棚屋中度过的。我们把精力完全用在工作上。我常常就在那里做我们吃的饭，以便某种特别重要的工序不至于中断。有时候我整天用差不多和我一般高的铁条搅动一大堆沸腾着的东西，到了晚上简直是筋疲力尽。由一八九八年到一九零二年，居里先生和夫人就是在这种条件之下工作的。第一年里，他们共同从事镭和钋的化学离析工作，并且研究他们所得到的活性产物的放射性。不久，他们认为分工的效率比较高，比埃尔便试着确定镭的特性，以求熟悉这种新金属。玛丽继续炼制提取纯镭盐。在这种分工中，玛丽选了男子的植物。做的是壮工的工作，她的丈夫在棚屋里专心做细致的实验，玛丽在院子里穿着满是尘污和酸渍的旧工作服，头发被风吹得飘起来，周围的烟刺激着眼睛和咽喉，她独自一个人就是一家工厂。他写道：“我一次炼制二十公斤材料，结果是。”棚屋里放满了装着沉淀物和溶液的大瓶子，搬运容器、移住溶液、连续几小时搅动融化锅里沸腾着的材料，这真是一种极累人的工作。但是雷要保持它的神秘性，丝毫不希望人类认识它。玛丽从前很天真的预料。沥青油矿的残渣里含有百分之一的镭，那个估计现在到哪里去了？这种新物质的放射性极强，极少量的镭散布在矿石中，就是一些触目的现象的来源，很容易观察或测量。最困难的。或者说几乎不可能的，乃是离析这极小含量的物质，使它从与它密切混合着的杂志中分离出来。工作日变成了工作月，工作月变成了工作年。比埃尔和玛丽并没有失掉勇气，这种抵抗他们的材料迷住了他们。他们之间的柔情和他们智力上的热情把他们结合在一起。他们在这个木板屋里过着反自然的生活，他们彼此一样，都是为了过这种生活而降生的。玛丽后来写道：感谢这种意外的发现，在这个时期里，我们完全被那展开在我们面前的新领域吸引住了。虽然我们的工作条件带给我们许多困难。”但是我们仍然觉得很快乐。我们的时光就在实验室里度过，在我们十分可怜的棚屋里笼罩着极大的宁静。有时候我们来回踱着，一面密切注意着某种实验的进行，一面谈着目前和将来的工作。觉得冷的时候，我们在炉旁喝一杯热茶，就又舒服了。我们在一种独特的专心景况中过日子。像是在梦里一样。我们在实验室里只有很少的几个客人，偶尔有几位物理学家或化学家来，或是来看我们的实验，或是来请教比埃尔·居里某些问题。他在物理学的许多分支领域是很出名的。他们就在黑板前谈话，这种谈话给人留下了清晰的记忆。因为他们是科学兴趣和工作热情的一种提神剂，并不打断思考的进程，也不扰乱平静专注的空气，这是实验室的真正气氛。比埃尔和玛丽有时候离开仪器，平静的闲谈一会儿，他们谈的总是他们所迷恋的雷，说的话由极高深的到极幼稚的，无一不有。有一天，玛丽像期盼别人已经答应给的玩具的小孩一样，怀着热切的好奇心说：“我真想知道它会是什么样子，他的相貌如何？”比埃尔，在你的想象中，它是什么形状？这个物理学家和颜悦色的回答：“我不知道，你可以想到。我希望它有很美丽的颜色。”那天他们工作的很辛苦，照道理这两位学者此刻应该休息了，但是比埃尔和玛丽并不总是照道理行事，他们穿上外衣，告诉居里大夫说他们要出去，就溜走了。他们晚臂不行，话说的很少。沿着这个远离市中心的街区的热闹街道，走过工厂、空地和不讲究的住房，他们到了楼门路，穿过院子。比埃尔把钥匙插入锁孔，那扇门嘎嘎的响着。他已经这样想过几千次了。他们走进他们的领域，走进他们的梦境。玛丽说：“不要点灯。”接着，轻轻地笑了笑，再说：“你记得你对我说，我希望它有很美丽的颜色的那一天吗？”几个月以来，使比埃尔和玛丽入迷的雷的真相，实际上比他们以前天真的希望着的样子还要可爱。雷不只有美丽的颜色，它还自动发光。在这个黑暗的棚屋里，没有柜子。这些零星的宝贝装在极小的玻璃容器里，放在钉在墙上的板子或桌子上，他们那些略带蓝色荧光的轮廓闪耀着，悬在夜的黑暗中。看呐、啊，看呐、啊！这位年轻妇人低声说着，她小心翼翼地走上前去找，找到一张有草垫的椅子坐下了。在黑暗中，在寂静中，两个人的脸都转向这些微光，转向这射线的神秘来源，转向雷，转向他们的雷。玛丽身体前倾，热切的望着，他，此时的姿势，就像一小时前，在他睡着了的孩子床头看着孩子一样。他的伴侣用手轻轻地抚摸他的头发，他永远记得看荧光的这一晚，永远记得这种神妙世界的奇
0: 观。